0: Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más al Mundo con Ingeniería. Esta semana vamos a hablar de cómo podemos obtener mediante un proceso de refinado todos los elementos petroquímicos y derivados del petróleo que mueven nuestro mundo. Habrás escuchado muchas veces eso de que el petróleo, comúnmente conocido como oro negro, es uno de los motores actuales del mundo porque proporciona aproximadamente hasta el 35% de la energía que consumimos hoy día. Pero el petróleo no se utiliza solo para energía. Los derivados petroquímicos son básicos para plásticos, neumáticos, asfaltos, cosméticos, fármacos... Sin el petróleo no podríamos crear muchos productos que consumimos hoy día y que son básicos para el funcionamiento del mundo que hemos construido. Seguro que has escuchado también que para obtener esos elementos que usamos en nuestro día a día, gasolina, propano, butano, cosméticos, fármacos, neumáticos, plásticos, hay que refinar el petróleo para separar esos elementos que están todos dentro del petróleo, dentro de ese oro negro, para obtenerlos de manera individual en un proceso de refinado. Pero ese proceso refinado o bien lo desconoces o lo conoces de manera muy resumida y en eso nos vamos a centrar hoy, en explicar en qué consiste el proceso por el cual conseguimos pasar de un líquido viscoso, negro, maloliente y denso como es el petróleo a los elementos y compuestos que mueven nuestro mundo. Si también tienes dudas de qué es el petróleo no te preocupes porque la introducción vamos a basarla en qué es el petróleo, cómo se originó, de dónde viene y cómo ha llegado hasta nuestros días. Nos remontamos al Mesozoico, hace muchos millones de años, los continentes eran otros y ocupaban sitios muy distintos. No sé si lo sabes, pero la Tierra está compuesta por placas tectónicas que se van desplazando conforme van pasando los años y hace millones de años los continentes no son los que conocemos hoy día. Pues hace millones de años, en esta era del Mesozoico, los continentes eran otros y ocupaban sitios muy distintos a los actuales. ¿Qué ocurrió para que se generase este oro negro, este petróleo que ha llegado hasta nuestros días? La materia orgánica de plantas y animales que vivían en los mares y océanos quedaba atrapada en el fondo de estos. Quedaba sepultada porque conforme iba pasando el tiempo, esta materia orgánica se depositaba en el fondo de mares y océanos y e iba pasando el tiempo y sedimentos de tierra y piedra iban cubriendo estos elementos hasta sepultarlos por completo. Que los restos de animales y plantas quedaran sepultadas en el fondo de mares y océanos hace millones de años hizo que lo que una vez fue el fondo oceánico se fuera cubriendo, como te he dicho, de tierra y más tierra, aumentando la presión y la temperatura. Esto hizo que las llamadas cocinas geológicas, como aumentó mucho la presión y aumentó mucho la temperatura, esta materia orgánica que un día formó parte de los animales y plantas que habitaban en el Mesozoico acabó convirtiéndose en lo que hoy día conocemos como el petróleo, que es una combinación de hidrocarburos que son compuestos formados por hidrógeno y carbono, que son los elementos que componen a los seres vivos. Algunas personas se suelen hacer la pregunta de ¿Vale, pues entonces ya no se va a generar nunca más petróleo? ¿Ya no va a haber generación de petróleo nunca más? ¿Por qué no? Solo hace falta que se deposite materia orgánica de plantas y animales sobre el fondo de mar y océano, que ésta quede sepultada y que la presión, la temperatura y el paso de los millones de años haga el resto del trabajo. Pero esto no puede tomarse como que el petróleo va a ser infinito y que los seres humanos vamos a poder tener petróleo para el resto de nuestra existencia. La generación de petróleo es un proceso muy largo y que tarda muchos millones de años. Nosotros el consumo que tenemos de petróleo ahora mismo acabará con todas las reservas que tenemos de petróleo en unos 100-150 años y la generación actual de petróleo no es suficiente para abastecer el consumo que tiene la humanidad de este material. Pero esa duda siempre ha estado ahí, ¿no? De ya no se genera más petróleo. No, si se genera lo que pasa es que tarda muchísimo en generarse. Habiendo entendido de dónde venía el petróleo, de dónde viene, cómo se genera y cómo ha llegado hasta nuestros días, vamos a entender el proceso por el cual conseguimos separar las distintas partes que tiene el petróleo para generar gasoil, queroseno, naftas, propano, butano, fármacos, cosméticos... Este proceso es un proceso que se conoce como proceso de refinado del petróleo y consta de cuatro partes principales, resumidas, porque el proceso es un proceso muy complejo, con mucha ingeniería detrás, mucho cuidado para que no pase nada grave, mucho cuidado para que los materiales no se estropeen y obtenerlos de la manera más pura posible, pero de manera resumida consta de cuatro partes principales. La primera parte de este proceso de cuatro partes se conoce como la torre de topping y consiste en lo siguiente, la torre de topping no es más que una torre de estiración en la que introducimos el crudo después de haberlo llevado a la refinería y haberlo calentado en un horno a unos 370 grados centígrados, lo introducimos en esa torre de estiración. ¿Qué ocurre? Al calentar el crudo a unos 370 grados centígrados los distintos hidrocarburos por los que está el compuesto el petróleo empiezan a evaporarse. Al introducirlos en la torre de destilación, estos vapores de hidrocarburos empiezan a ascender dependiendo de la densidad que tenga cada compuesto por los que está formado el petróleo. Conforme va ascendiendo los distintos hidrocarburos en la torre de topping, la temperatura a la que está la torre va disminuyendo para favorecer la condensación de estos hidrocarburos. En los distintos niveles de la torre se obtiene lo siguiente. En la parte más alta, a unos 100 grados centígrados, se obtiene el propano y el butano. A unos 110 grados centígrados, justo en el nivel debajo del butano y propano, se obtienen las naftas. Debajo de las naftas se obtiene el queroseno, que es el fuel que mueve a los aviones, y debajo del queroseno se obtiene gasoil liviano, debajo de este gasoil pesado, y en la base de la torre quedan los residuos que no han podido evaporarse de los distintos hidrocarburos que forman el petróleo. Este proceso no acaba aquí, porque tenemos un montón de residuos en la base de la torre que todavía puede ser aprovechado, ¿Qué se hace con estos residuos? Estos residuos se pasan a la unidad de vacío. En la unidad de vacío los residuos se separan obteniendo gasoil liviano y gasoil pesado, que no han podido separarse en la torre de refinación, en la torre de topping, y que se están separando en la unidad de vacío para evitar que se rompan molecularmente debido a que ya han sido previamente calentados en la torre de topping. No se separan con temperatura, se separan con ausencia de presión, se separan con vacío. Aparte del gasoil liviano y gasoil pesado que se obtienen en la unidad de vacío, se obtiene un residuo muy viscoso y pesado compuesto por cadenas muy largas de hidrocarburos. Un residuo que no se puede separar en la torre de vacío y que tampoco ha podido ser separado en la torre de topping. ¿Qué vamos a hacer con este residuo? ¿Lo vamos a tirar y no lo vamos a aprovechar? Pues para nada, del petróleo ya te voy avisando que se aprovecha casi todo, no se tira casi nada porque cuanto más consigamos aprovechar del petróleo más dinero vamos a sacar, ¿no? Este residuo que está formado por cadenas de hidrocarburos muy largas y muy pesadas no se tira, se pasa a la tercera parte del proceso refinado que se conoce como unidad de craqueo térmico. Para separar estas cadenas de hidrocarburos tan largas y que no nos sirven en cadenas más cortas para generar otros compuestos que sí podamos utilizar, lo que hacemos es calentar este residuo que hemos obtenido en la unidad de vacío a unos 500 grados centígrados en un horno. Cuando lo calentamos se rompen las cadenas y se generan componentes mucho más livianos, mucho menos pesados, y sostienen gases, nafta, gasoil liviano y gasoil pesado. Todos los elementos que hemos ido ya separando las distintas tres partes que te he explicado del proceso de refinado ya son aprovechables, ya los podemos utilizar, pero aún queda una última parte en la que el proceso de refinado mejora su eficiencia, y se conoce como unidad de craqueo catalítico. ¿Qué se hace en esta última unidad? En la unidad de craqueo catalítico, el gasoil pesado obtenido en los distintos procesos anteriores que hemos hecho, en la torre de topping, en la unidad de vacío y en la unidad de craqueo térmico, pasa a lo que se conoce como el TAME. ¿Qué se hace aquí? El gasoil pesado obtenido en los procesos anteriores se transforma en elementos de mayor valor. ¿Para qué queremos tener gasoil pesado que se vende a un precio relativamente barato cuando podemos coger ese gasoil pesado y mediante una serie de procesos transformarlos en elementos que vamos a vender más caro, no? Pues aquí se hace el TAME para separar ese gasoil pesado y obtener elementos de mayor valor como metano, etano, propano, butano, naftas y gasoil liviano. Y también en esta unidad de craqueo catalítico se hace lo que se conoce como hidrotratamiento, que consiste en coger todas las naftas que hemos obtenido en los procesos anteriores, en la torre de topping, en la unidad de vacío, en la unidad de craqueo térmico y en el tame de la unidad de craqueo catalítico al separar el gasoil pesado en los elementos que te he dicho antes, se cogen todas esas naftas y se les quitan metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. ¿Por qué? Porque estos elementos restan calidad a la nafta y hacen que queme de manera menos energética, de manera menos eficiente de lo que lo harían sin estos elementos. Entonces si se los quitamos obtenemos unas naftas de mayor calidad. Entonces el proceso de refinado del petróleo consiste en las partes de torre de topping, calentamos el crudo a 370 grados y obtenemos propano y butano, naftas, queroseno, gasoil liviano, gasoil pesado y los residuos. Esos residuos se pasan a la unidad de vacío, en la que obtenemos gasoil liviano y gasoil pesado y otro residuo muy pesado y viscoso compuesto por cadenas de hidrocarburos muy largas. Estas cadenas de hidrocarburos muy largas las queremos separar y las llevamos a la unidad de craqueo térmico en la que las calentamos a 500 grados centígrados rompiéndolas y generando componentes más livianos como gases, nafta, gasoil liviano y gasoil pesado. Finalmente, la unidad de craqueo catalítico se le aplica al TAME al gasoil pesado obtenido en todos los procesos anteriores para obtener elementos de mucho mayor valor, como metano, etano, propano, butano, naftas y gasoil liviano. Y todas las naftas de todos los procesos del refinado por los que hemos pasado, todas las naftas que hemos ido obteniendo, pasan a lo que se conoce como hidrotratamiento para mejorar su eficiencia y restarles metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Como te acabo de explicar, el proceso por el cual conseguimos separar el petróleo de los distintos hidrocarburos y derivados petroquímicos que usamos para mover nuestro mundo no es un proceso sencillo, es un proceso de cuatro partes que están interconectadas las unas con las otras y que tienen mucha ingeniería detrás para poderse llevar a cabo. Pero gracias a este proceso de refinado del petróleo, de refinado, de separado de los distintos elementos que componen el petróleo, es que tú puedes hoy ir a una tienda, comprar con una bolsa de plástico, puedes pintarte las uñas, puedes tener carreteras asfaltadas, puedes montarte en tu coche movido por gasolina y puedes viajar desde Nueva York hasta Hong Kong en un vuelo que tarda menos de 14 horas. Gracias a la torre de topping, a la unidad de vacío, la unidad de craqueo térmico y la unidad de craqueo catalítico y todos los procesos interconectados que permiten el refinado del petróleo, tú puedes vivir hoy en un mundo que es mucho más sencillo de lo que lo era hace 200 años.